0: One Impulse – Inspiration für ein selbstwirksames Leben Ein Podcast mit Markus Klepper und Kirsi Lindenmeier
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 7 unseres Podcasts One Impulse. Wir begrüßen euch nach einer kleinen Osterpause. Wir sind Markus Klepper
0: und Kirsi Lindenmeier.
1: Genau, unser Ritual haben wir dieses Mal wieder dran gedacht, oder ich zumindest. Mhm. Ja, ihr Lieben, wir haben uns ähm, wie immer total über eure Resonanz gefreut und wir haben ganz aufmerksame Hörer und Hörerinnen, Markus, die mhm. uns ja dann auch immer wieder auf gewisse Dinge hinweisen, was wirklich gut ist. Manchmal stellen wir dann auch beim Hören selber fest, ah Mensch, wie war das, war das jetzt wirklich richtig, machen selber nochmal einen kurzen Faktencheck. Mhm.
0: Und vergessen die eigenen Buchtitel korrekt anzusagen. Genau.
1: genau. Und entscheiden uns dann ähm, immer, bisher immer, das trotzdem zu veröffentlichen und dann lieber nochmal Korrekturen nachzulegen, so wie jetzt. Und zwei Korrekturen liegen uns tatsächlich noch am Herzen von der vor vorletzten Folge. Die letzte Folge war ja eine Bonusfolge. Markus, magst du mal starten mit deinem ähm, Lotharspät?
0: Ja, das war dieser Satz, wir jammern, aber wir jammern auf hohem Niveau. Der stammt von Lothar Späth und ich habe ihn zum Ministerpräsidenten von Sachsen gemacht, aber das war Kurt Biedenkopf und Lothar Späth ist der Ministerpräsident von unser beider Heimatland, also früher gewesen, von Baden-Württemberg.
1: Genau, und dann hatten wir noch über Natascha Campus gesprochen und waren Beide erstaunt, wie wir es gehört haben. Mir ist es tatsächlich beim, beim Nachhören sofort aufgefallen. Wir haben gesagt, sie war roundabout about 1.000 Tage in Gefangenschaft und es war dreimal so viel. Also es waren 3.096 mhm. Tage, was ähm, ja einfach erstaunlich ist. Aber das war uns auch ein Anliegen, das noch zu korrigieren.
0: Das heißt, das sind wie viele Jahre? Ein Jahr hat 365 300, ja. Tage, oder? Ja, ewig. Ja. Ewigkeiten. Ja. Ein halbes Leben so. Ja, mhm.
1: ja. ihr Lieben, heute geht es um das Thema Selbstwirksamkeit und wir hatten natürlich letztes Mal schon angekündigt, dass es darum geht und haben euch ja auch dieses ähm, tolle Dreieck angehängt, dass ihr so ein bisschen Orientierung habt, wo befinden wir uns gerade und Markus, vielleicht bevor wir in das Thema einsteigen, wäre es gut, das ähm, für einen kurzen Moment nochmal in, in diese tolle Dreiecke einzuordnen. Wo steht das Thema Selbstwirksamkeit in den Zusammenhängen auch zu unseren vorherigen Folgen?
0: Ja, so also die Dreiecke ist ja ein, eine vertraute geometrische Figur und wir hatten insgesamt drei in den bisherigen äh, Podcast-Folgen und das, worum es jetzt geht, würde ich gerne so nochmal ganz kurz darauf abzielen, das Dreieck der Salutogenese, also der Wissenschaft von psychischer Gesundheit, von Antonowski. Darüber haben wir im vorletzten Podcast äh, ausführlich gesprochen. Und äh, da gibt es drei Begriffe, die in dem Zusammenhang wichtig sind. So auf der unteren Seite des Dreiecks einmal äh, das Thema Bedeutsam sein. Das heißt, äh, die Dinge, um die es geht in meinem Leben die müssen mir wichtig sein. Ich muss bereit sein, vielleicht da auch ein Stück Zeit und Energie zu investieren, um, das wäre dann die zweite Seite von dem Dreieck, begreifen, um zu begreifen, wie gehört denn das eine mit dem anderen zusammen, welche inneren Mechanismen in meiner Seele oder welche Zusammenhänge in meinem Leben da kommen wir heute später noch dazu, sind wichtig, um zu begreifen, ja, was ist denn da los in meinem Inneren? Und auf der Spitze des Dreiecks, oben sozusagen, auf der Krone, ist, dieses, ist dieser Begriff bewirken, selbst etwas bewirken. Ich kann etwas verändern, ich kann etwas bewegen. Dieser Satz von Obama, yes, I can, oder von Angela Merkel, wir schaffen das. Und letzten Endes kann man äh, das Thema, die Bedeutung von Selbstwirksamkeit auf eine ganz einfache Formel reduzieren. Wir Menschen müssen etwas bewirken und etwas bewegen, um gesund zu sein, respektive auch um gesund zu bleiben. Denn wenn wir etwas bewirken, wenn wir etwas bewegen, dann erleben wir uns als Schöpfer, als Gestalter unseres Lebens, was wir sind. Und ich habe vor vielen Jahren mal in einem Seminar äh, so die äh, Empfehlung gehört, man möge doch morgens aufstehen, sich vor den Spiegel stellen und sich beim Zähneputzen begrüßen, etwa mit dem Satz, der Schöpfer ist erwacht oder die Schöpferin ist erwacht was, wenn ich das Klienten empfehle, meistens so ein Stirnrunzeln äh, hervorruft, so äh, ja, also so ein Moment von ups, aber letztendlich geht es genau darum, mich immer wieder damit zu verbinden, dass auch wenn ich das selbst vielleicht nur leider Gottes selten so erlebe, der Schöpfer, der Gestalter, in meinem Leben, ich selbst bin und wenn ich dieses Gefühl in mir selbst wachrufe, dann entsteht in mir so etwas, Antonowski hat das als das Kohärenzgefühl bezeichnet, dieses Wow-Gefühl der Seele, dann lacht mein Herz, dann steigt meine Motivation, dann geht es im Inneren ab und das ist das, was Selbstwirksamkeit letztendlich bedeutet, wie sie sich anfühlt und was sie auch dann bewirkt.
1: Ja, und du hattest ja jetzt schon angedeutet, dass letztendlich jeder Mensch dieses Gefühl zumindest am Anfang seiner Entwicklung in sich hat. Da schauen wir gleich auch gemeinsam drauf und das finde ich so spannend, sich das bewusst zu machen, dass es tatsächlich in uns schlummert und vielleicht auch ja, durch gewisse Dinge überdeckt wird und natürlich gelingt es, das soll auch mal dazu gesagt sein, wahrscheinlich nicht jeden Tag gleich. Also sicherlich werden die Situationen vor dem Spiegel unterschiedlich ausfallen, so ist es zumindest bei mir. Und Markus, ich würde mit dir tatsächlich gerne jetzt auch an den Anfang der Entwicklung eines Menschen schauen, weil letztendlich kommen wir ja wenn es gut läuft und in der Schwangerschaft erstmal nichts ähm, Dramatisches passiert. Mm. Ja, als wirkliche Weltentdecker auf die Welt und das behalten wir uns ja auch die ersten Monate und Jahre eigentlich bei. Vielleicht magst du mal erläutern, was genau in dieser Zeit, in dieser ja, Kindheit, die ja doch dann auch immer wieder so eine entscheidende Zeit ist, passiert mm. mit dieser Schöpferkraft. Wie wichtig ist da dieses Thema Selbstwirksamkeit schon in diesen ersten Monaten und Jahren?
0: Ja, so geht im Idealfall los. Wir Kinder sind, und ich finde das einen, einen wunderschönen Begriff, wir sind im Grunde Weltentdecker. Wir sind neugierig. Wir wollen die Welt entdecken, wir wollen die Welt erobern, wir brauchen das Gefühl, die Erfahrung selbst wirksam zu sein. Die Psychologen nennen das Funktionslust das spielen, die Entdeckerfreude und meine guck dir Kinder an, wenn's scheppert, wenn's spritzt, wenn's krach macht, wenn ich den Wecker auf den Boden schmeiße und er spritzt in tausend Teile und insbesondere, wenn dann vielleicht noch die Mama erstaunt oder erschrocken neben steht und ich als Kind merke, hey, ich hab Macht ich kann etwas bewegen, dann geht es uns gut. Ja, und dann kommen so diese äh, Stürme der Begeisterung, dieses Wow-Gefühl, das, ja, äh, das sind ja Begeisterungsstürme, die sich in unserem Organismus breitmachen und von denen man weiß aus der Hirnforschung, dass Begeisterung der Betriebszustand ist. Könnte man jetzt etwas nüchtern formulieren, indem unser Gehirn am besten lernt, indem diese Verknüpfungen der Synapsen, die Verästelungen, die dazu beitragen, dass das Gehirn sich ausdifferenziert, die werden gespeist psychisch von der Energie von Begeisterung. Wenn wir spielen, wenn wir uns ausprobieren können, wenn wir merken, hey, in mir steckt so viel. Dann entdecken wir die Welt und dann entdecken wir auch unsere eigene Macht. Ja, Kinder erleben darüber, was sie alles können. Und das ist ein gutes Gefühl. Ich bewege etwas. Spielend entdecken wir die Welt, indem wir Dinge bewegen. Und Dadurch, dass wir diese Macht spüren, wird auch unser Selbstwert, dieses Gefühl, ich kann was, ich bin wer, ich bin wichtig. Also der Kern unseres Selbstwerts, der wird auf diese Art und Weise entwickelt und insofern kann man sagen, dieser Gestaltungs- und Schöpferdrang ist der Wesenskern, unserer Identität als Menschen. Wenn die Kinder gesund aufwachsen, dann können sie diese Funktionslust ausleben. Sie werden ermutigt. Sie können ihre Neugier und ihre Entdeckerfreude entwickeln. Wenn mal irgendwas schief geht, wenn sie Fehler oder Rückschläge erleiden, dann ist das nicht schlimm, dann ist das normal. Dann geht es eben auf eine andere Art weiter. Und so lernen wir früh, durch Versuch und Irrtum, durch das Tun, durch das Machen, unsere Lebenskompetenz zu entwickeln. Und wir sind, wir lernen auch, was auch ganz wichtig ist, im Zusammenhang mit Selbstwirksamkeit, entscheidungsfreudig zu sein, was wir leider Gottes als Menschen oft verloren haben. Die wichtigste Botschaft, wenn ich jetzt mal auf die Eltern gucke, die wichtigste Botschaft der Eltern in diesem Zusammenhang für ihre Kinder ist, du schaffst das, du kannst das. Die wichtigste Haltung ist Ermutigung und Unterstützung für das, was ich gerade beschrieben habe, von ihren Kindern. Und wenn wir als Erwachsene, wo wir ja häufig die Erfahrung machen, mein Gott, was kann ich denn schon bewegen? Was, ich bin ja gar nicht wichtig, ich bin ein kleines Rädchen in einem großen Räderwerk. Wenn wir diese Ressource, die uns im Laufe des Lebens, leider Gottes, häufig, wir kommen noch dazu, wie, verloren geht, wenn wir uns die zurückerobern wollen, dann wäre das schon auch ganz gut, uns zu erinnern, wie war das denn, als ich klein war? Also sozusagen an die Anfänge in der eigenen Lebensgeschichte zurückzugehen und uns daran zu erinnern, wie es angefangen hat. Ich habe im Zusammenhang jetzt hier mit dieser Folge eine Erfahrung erinnert, die ich lange vergessen hatte und die was ganz Besonderes so an, 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 an Zauber hatte aus meiner Kindheit. Ich war vielleicht zwei oder drei und... Kinder ziehen ja gern Schubladen auf und gucken, was da drin ist und so. Und ich hatte in der, im Schlafzimmer meiner Eltern von, dem Spiegel, von der Spiegelkommode so eine Schublade aufgezogen und da war ein Schlüssel und den habe ich abgezogen und habe die Kommode abgeschlossen. Also die ist dann irgendwann war, war die Schublade zu und ich habe den Schlüssel genommen und habe ihn in den Kohlekasten des Herdes bei uns in der Küche gelegt, ohne jetzt da groß drüber nachzudenken. Und als die Mama versucht hat, die Schublade zu öffnen, war sie abgeschlossen. Und sie konnte sich das gar nicht erklären und sie wusste nicht, wo der Schlüssel ist. Und dann sagte sie, Markus, hast du den Schlüssel? Und ich habe mich erinnert. Und dann bin ich nach unten in die Küche, habe mich vor den Herd in der Küche gesetzt und habe, ich konnte noch nicht sprechen, immer wieder auf diesen Kasten gezeigt, wo die Asche drin ist. Und die Mutter hat das erst nicht verstanden und dann irgendwann hat sie den Kasten aufgezogen und da war der Schlüssel drin. Und sie war völlig überrascht. <lacht> ja, und das war, sie hat mich nicht geschimpft dafür, sondern sie war sehr beeindruckt dass ihr Sohn das noch wusste, wo er den Schlüssel hin hatte und das hat sie dann meinem Vater erzählt und das war eine große Geschichte und ich als der kleine Kerl mit zwei oder drei, ich konnte noch nicht laufen, ich saß dabei und habe mich gefreut wie Bolle, wie wichtig ich bin, wie viel Macht ich habe und dieses Gefühl, darum geht es. So fing es an, wir haben das leider Gottes verloren und darum das zurückzuerobern, das ist auch die wichtigste Aufgabe in jeder Beratung, in jeder Psychotherapie, den Klienten einen Zugang zu dieser Energie wieder zu vermitteln. Und es ist ja letzten Endes, wenn, man's, wenn man da mal noch von einem anderen Blickwinkel auch, aus drauf guckt, kann man sagen, wir können nie nichts bewegen, selbst wenn es sich so anfühlt. Wir können immer irgendetwas verändern und dieses irgendetwas, was ich verändern kann, das gilt es für mich wieder zu entdecken, wenn ich in meine Kraft kommen will, wenn ich meine psychische Gesundheit wieder erlangen will, so sie mir verloren gegangen ist.
1: Ja, in, in unser erwachsenes Leben, wie das da aussehen kann, da würde ich mit dir gerne später auf jeden Fall auch noch mal drauf schauen. Jetzt ist es ja so, dass es dann sicherlich für die Eltern immer auch eine ja ein Balanceakt ist, zu entscheiden. Mal angenommen, das es bewusst, gehört dazu, solche Geschichten, die du gerade erzählt hast, dass man auch mal einen Schlüssel versteckt, solche Dinge auch mal laufen zu lassen. Und zugleich, und da kommen wir jetzt zu, Kommt ja der Punkt ähm, spätestens im Kindergarten, aller spätestens in der Schule, wo genau diese ja dieser große Entdeckungswillen, diese Neugier, diese Hummeln im Hintern, die die Kinder ja haben, <lacht> da wird ja begonnen, diese zu begrenzen, was ja irgendwo auch zu unserer Gesellschaft oder zu einem Leben später in der Gesellschaft ein Stück weit dazugehört. Und da würde ich gerne mit dir jetzt auch noch mal drauf schauen, Markus, Was also, wie, wie geht es denn verloren? Oder ist es denn möglicherweise gar nicht so schlimm, wenn es ein Stück weit eingeschränkt wird und verloren geht, aber wo es Räume gibt, wo das noch bleiben darf? Oder sagst du, oh, eigentlich wäre das schon gut, unser Schulsystem wäre auch komplett anders oder unsere Kindergartenzeit wäre schon anders verlaufen? Wie, wie siehst du das?
0: Da könnte man viel... Reparaturarbeiten, die später dann notwendig werden, vermeiden, wenn manches äh, im Zusammenhang mit äh, dem Verlust von dieser elementaren Lebensqualität äh, gar nicht erst schief ging. Ja, ich habe Sinn so vielleicht, wenn ich, mir, wenn ich so die Frage stelle, wie geht denn das, wie verlieren wir das? Es sind eigentlich so drei äh, Bereiche, die dabei nach meiner Wahrnehmung zu benennen sind. Das Erste äh, ist so letztlich die Anpassung an überforderte Eltern, ja? äh, die Ungeduld, das fehlende Verständnis für die Selbstwirksamkeitsimpulse der Kinder, etwa ein fehlendes Verständnis von dem, was die Trotzphase eigentlich ist in der Trotzphase, wenn Kinder sagen, nein, 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 beginnt die Entwicklung der eigenen Identität. Es braucht natürlich Raum, es braucht Zeit, es braucht auch die innere Kraft der Eltern, das zu tragen und nicht sofort ihre Macht auszuüben, um mit Verboten oder für Strafen dem Kind zu enge Grenzen zu setzen. Die, die Angst der Eltern vorm Leben oder ihre Lebensuntüchtigkeit. Wir hatten den Begriff erlernte Hilflosigkeit schon mindestens einmal hier in unserer Reihe. Das ist natürlich etwas, was ich, was ich als Kind mir sozusagen als Bewältigungsstrategie auch aneigne, wenn es mir von meinen Eltern vorgelebt wird. Wenn alle Impulse, die ich habe, etwa etwas auszuprobieren oder etwas zu machen, was den Eltern nicht passt, sofort mit einem schlechten Gewissen äh, beantwortet wird, ein braver Junge macht das aber nicht, ein braves Mädchen macht das aber nicht, Mama ist aber jetzt ganz traurig, dann reagiert das Kind mit Schuldgefühl, häufig auch mit der Angst vor Bestrafung und dann wird das Schuldgefühl so etwas wie so ein unsichtbarer elektrischer Draht, der meinen Freiheitstrang auch lange noch später im Leben beeinträchtigt. Immer dann, wenn ich etwa als erwachsener Mensch in einer Partnerschaft vielleicht eine Entscheidung treffe, wo ich weiß, das könnte den anderen aber traurig machen, der könnte enttäuscht sein und ich habe ein Schuldgefühl. Und dann ist dieses kindlich erworbene Schuldgefühl so etwas wie eine unsichtbare Wand, die mich immer wieder so zurückweichen lässt. Jeder von uns kennt das. Und wir alle haben die Aufgabe, deshalb habe ich so diesen Begriff dafür geprägt, Schuldgefühl ist der Muskelkater der Seele auf dem Weg in die Freiheit. Meint, wenn ich Sport anfange, Sport zu machen als Couch Potato, kriege ich Muskelkater. Und der Muskelkater ist ein Zeichen, oh, hier geht was voran. Und normalerweise höre ich dann nicht auf, vielleicht mache ich ein bisschen weniger. Aber gleichzeitig freue ich mich, dass das, was ich eigentlich wollte, nämlich dass die Muskeln gestärkt werden, auch wieder passiert. Das Gleiche ist, wenn es um meine Freiheit geht. Es gibt letzten Endes wenig Entwicklungen hin zur Freiheit, ohne dass nicht an irgendeiner Stelle sowas ist wie ein Schuldgefühl. Und wenn ich dann instinktiv zurückweiche, dann ist der Raum der Gestaltungsfreiheit geringer und das ist schade. Das wäre so der erste Teil, die Eltern, der zweite Teil, du hast es benannt. Kirsi, ist natürlich äh, äh, die Schule. Ja? In der Schule beginnt der Ernst des Lebens, wurde mir gesagt. Obwohl ich von der Nachbarin, obwohl ich Bock hatte, endlich raus aus dem Kokon meines Elternhauses. Ich wollte was lernen, ich wollte ein großes Kind jetzt werden. Ja? Was lernen wir in der Schule? Impulskontrolle. Konformität, das Einhalten von Regelerfüllung. Wir haben wenig Möglichkeiten, so im normalen, so wie ich es gelernt habe, Frontalunterricht. Damals alle reden, einer spricht, dieses, alle schweigen, einer spricht, dieses lernt, dieses nennt man Unterricht. Diese Zielorientiertheit, das heißt, Konstantin Wecker hat mal in einem Lied gesagt: Mit 18 denken Sie heute schon an die Rente. Nein, auch, auch in der Schule ist letzten Endes diese Aufgabe, über eine bestimmte Auseinandersetzung mit den Inhalten etwa wie im, im Montessori-Konzept, mir selbst Dinge zu erarbeiten, mhm. eigentlich etwas, was ganz wichtig wäre, ja, und das wird häufig in unserem Schulsystem nicht in dem Maße vermittelt, wie es sein könnte. Das heißt zu der Einschränkung im Elternhaus kommt die Einschränkung in der Schule. Und dann, was wir halt als dritten Punkt vielleicht so in unserem Erwachsenenleben immer wieder erfahren, das sind so die, ist so die Entfremdung, diese Ohnmachtserfahrungen in einer entfremdeten Gesellschaft, wo ich nur selten das Gefühl habe, als Mitarbeiter, als Teil in einem Betrieb, ich kann wirklich, außer dass ich jetzt meinen Job mache, der mir vorgegeben ist, ich kann wirklich etwas bewegen. Ich bin gefragt, ich, kann, ich bin äh, wichtig im, äh, als mit meiner Kreativität, mit meinen Ideen, mit meinen Impulsen. Ja, wir haben 75, letzten, im letzten Jahrhundert, 1975, gab es das Mitbestimmungsgesetz, wo es genau darum ging, dass die Mitarbeiter in einem Betrieb auch über gewerkschaftliche Vertretungen und so nicht nur einfach was tun, sondern auch mitbestimmen können. Je mehr Menschen mitbestimmen können, Je wichtiger, je selbstwirksamer fühlen sie sich, je motivierter sind sie, je mehr bringen sie auch ihre Leistung ein und umgekehrt. Und ähm, es gibt auf der einen Seite ist so, das, was wir jetzt gerade äh, propagiert haben, die Erfahrung von Selbstwirksamkeit und auf der anderen Seite ist das Erleben von Ohnmacht. Und Ohnmacht, diese Opferhaltung, dieses Gefühl, ob ich jetzt da bin oder nicht, ob ich was sage oder nicht, ob ich was mache oder nicht, es, hat eh, es macht eh keinen Unterschied. Das ist so die größte Falle für unsere Gesundheit und auch für unsere Motivation. Aus braven, angepassten Kindern, die das nicht erleben können, werden selbstwert und entscheidungsschwache Erwachsene die Selbstwirksamkeit erlicht es macht sich Resignation breit, der Sinn äh, des Lebens geht mir mehr und mehr, kommt mir mehr und mehr abhanden und wir werden so an Körper, Geist und Seele krank. Ne? Depression ist auch das Gefühl, das Leben hat seinen Sinn verloren, weil ich nichts bewirken kann mit dem, wer ich bin. Wenn ich nicht weiß morgens, weshalb ich aufstehen soll, weil es nichts gibt, womit ich im Sinne von einer guten Motivation etwas verbinde, ja, dann bleibe ich liegen, dann resigniere ich, dann entwickle ich Angstzustände. Und ähm, was auch spannend ist in diesem Zusammenhang, so dieses häufig heutzutage weit verbreitete Phänomen von Burnout, Natürlich ist Burnout ähm, auch eine Reaktion häufig auf zu viel Anforderungen, zu viel Leistungsanforderungen, wenn einfach die äußeren Rahmenbedingungen so sind, dass Menschen ausbrennen. Es ist auch häufig, wenn man das genauer untersucht, einfach eine Reaktion darauf, dass die Bereitschaft der Menschen, sich einzubringen und mit ihren Ideen, mit ihren Vorschlägen, mit ihren Gedanken etwas zu verändern, vielleicht in einem ineffizienten Ablauf am Arbeitsplatz, dass das nicht genügend umgesetzt wird. Das heißt, es ist häufig gar nicht mal das zu viel, was die Menschen krank werden lässt, sondern die Art und Weise, wie die arbeit strukturiert ist und dass das wovon wir die ganze zeit sprechen im arbeitsalltag nicht umgesetzt wird dann wenn ich spüre ich gehöre dazu ich bin teil eines etwas eines größeren ganzen ich bin wichtig für etwas was über meinen eigenen horizont hinausgeht dann kommt wieder auch die motivation mich einzusetzen es gibt in diesem Zusammenhang von einem Philosophen, der jetzt auch recht bekannt ist, von Richard David Brecht, einen ganz spannenden Vorschlag, den er gemacht hat, den ich richtig gut finde. Er sagt, es wäre klasse, wir hätten am Ende unseres Arbeitslebens, wenn die Menschen aus ihrer Berufstätigkeit in die Rente entlassen werden, so etwas wie ein freiwilliges soziales Ja. Er meinte, zwei, drei Tage ehrenamtliche Arbeit, nicht als Verpflichtung, sondern als Angebot, könnte eine gute Brücke sein für Menschen, die aus dem Arbeitsleben, was sie häufig als fremdbestimmt erlebt wird, ausscheiden und dann in den wohlverdienten Ruhestand gehen und oft das Gefühl haben, na ja, gut, äh, jetzt kann ich einfach darauf warten, bis es irgendwann vorbei ist. Und gar nicht mehr so dieses Gefühl haben, ich kann was bewe bewegen, wenn die ein soziales Jahr machen würden, zwei bis drei Tage, wo sie irgendwo eine ehrenamtliche Tätigkeit ausführen, dann würden die vielleicht darüber ihren Lebensabend anders gestalten. Ich finde das eine richtig super Idee.
1: Das meist man übrigens auch ähm, aus der Wissenschaft, dass dieser Übergang ganz, ganz schwierig ist für, für ältere Menschen ähm, in den Ruhestand zu gehen. Vor allem, weil es ja auch im Vergleich zu der erwarteten Lebenszeit auch immer früher wird im Sinne von, dass man noch richtig viel Zeit vor sich hat. Ja. Und ich also was mir gerade klar wurde bei bei deinen Erläuterungen, das kann ich auch so bestätigen noch mal aus der Jugendhilfe. Das Schöne ist ja, dass eigentlich diese Schöpferkraft ein Leben lang in uns ist. Also ich glaube, sie geht nicht verloren. Sie wird sicherlich in einigen Momenten zugeschüttet, vielleicht auch in einigen Monaten oder gar Jahren. Das sind ja dann auch die Menschen, mit du, denen du in deiner Beratung zu tun mhm. hast. Aber ich merke auch bei meinen Jugendlichen, die ja wirklich auch meistens schon ein ordentliches Paket mit sich herumschleppen, wie wichtig das ist, über die kleinsten Kleinigkeiten, über die kleinsten Regelungsänderungen zu diskutieren. Also wo ich manchmal da sitze okay. und denke, boah, sprechen wir jetzt echt über diese fünf Minuten? Ja, diese fünf Minuten sind wichtig zum Thema Selbstwirksamkeit. <lacht> und wenn Sie am Ende dann noch fünf Minuten länger Handyzeit kriegen, dann ist das auch ähm, ja, was gewonnen. Und ähm, also das stelle ich immer wieder so fest, dass man als Erwachsener schnell genervt ist und denkt, boah, echt jetzt, um was geht es hier gerade? Ja, und es geht so oft ums Prinzip bei Kindern und Jugendlichen. Aber am Ende eben auch dieses Gefühl zu haben, ich habe da jetzt gerade was bewirkt, ich habe mich für diese fünf Minuten eingesetzt, kann schon ganz viel ausmachen.
0: Würdest du denn... Hört, ja, genau, das hört nie auf, ja. das ändert natürlich. Ich meine, ich bin jetzt, wird dieses Jahr 65 es ändert die Form. Genau, ja. Aber ja. diese Energie, diese Qualität, die bleibt, wenn die erstirbt, dann wird es eng. Dann wird es eng, dann verliere ich den Bezug zum Leben und äh, melde mich äh, de facto innerlich ab.
1: Ja, ja. genau das... Ähm wollte ich dich tatsächlich gerade fragen, ob du das ähnlich einschätzt, dass die dann auch, oder Absolut. ob das auch deine Wahrnehmung ist, dass die ein Leben lang eigentlich da bleibt. Markus, jetzt gibt es ja Situationen, ich habe es gerade ähm, selber schon erwähnt, wo es einfach so ist, dass Menschen das Gefühl verloren haben. Ne? Also du hattest jetzt auch schon das Ohnmachtsgefühl immer wieder erwähnt, was ja auch ein ganz, ganz fieses Gefühl ist, eine ganz böse Falle auch. Wenn,
0: eine der schlimmsten Fallen mh, überhaupt.
1: Ja. Wenn Menschen oder wenn ein Mensch jetzt feststellt, Mensch, ich glaube, ich, glaub, ich habe das gerade verloren oder ich glaube, meine Selbstwirksamkeit oder dieses Gefühl von, ja, ich kann hier irgendwie was entscheiden und bewirken, ist verloren gegangen. Was wären denn so die ersten Schritte, um das wieder zurückzuerlangen?
0: Wo fängt man an? Immer an der gleichen Stelle, nicht im Außen, sondern bei mir. Selbstwirksamkeit und Gestaltungsfreiheit beginnen in unserem Inneren. Diese Freiheit, ich kann handeln, gestalten, bewegen und bewirken, ist in allererster Linie ein Geisteszustand, es ist eine Haltung. Wir haben ja in einem der letzten Podcasts ausführlich auch zu dem Thema Haltung gesprochen. Die Freiheit, die ich als Mensch habe, im Gegensatz zu allen anderen Lebewesen ist der Abstand zwischen einem äußeren Reiz und einer inneren Reaktion. Je größer der Abstand ist, je mehr ich in der Lage bin, wenn etwas von außen kommt, abzuwarten, zu prüfen, zu bewerten und dann meine eigene Haltung kontextabhängig und zielgerichtet auszuwählen, umso freier bin ich. Vielleicht an der Stelle nochmal so ein ganz kurzer Exkurs über, äh, in, in den Bereich unserer drei Gehirne. Das ist ja etwas, was man auch gar nicht so äh, häufig als Standardwissen äh, zur Verfügung hat. Wir haben eigentlich drei unterschiedliche Bereiche in unserem Gehirn. Und die Aufgabe dafür zu sorgen, dass die alle nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander. Wir haben als ältesten Teil der Hirnstamm das Reptiliengehirn. Das Reptiliengehirn zeichnet sich aus durch Territorialverhalten meins und deins. Das ist so wie ein tief sitzender Überlebensinstinkt, der bei großem Stress aktiviert wird, der etwa dafür sorgt, im positiven Fall, dass ein Mensch übermenschliche Kräfte entwickelt, wenn er in Gefahr ist, der Überlebensinstinkt. Alle anderen Faktoren werden runtergefahren. Der Fahrstuhl geht in den Keller. Und es ist halt häufig auch so im Alltag oder in, in, in Stresskonfliktsituationen so etwas wie der Feind in unserem Inneren, das Biest, was mich packt und dann dazu führt, über zu reagieren. Das lässt sich dann auch, wenn der Fahrstuhl unten ist, durch nichts anderes mehr in dem Moment kontrollieren. Das ist das darf erste, ich, ja?
1: Ja, darf ich da kurz fragen? Glaubst du, man kann das üben? Das also, ne, ich denke jetzt gerade an hochtraumatisierte Menschen, wo sicherlich das Reptiliengehirn durch irgendwelche Trigger ange, angetriggert wird, ich benutze das Wort jetzt einfach nochmal, und zack, schnappt es zu. Also beim Reptilien sprechen wir ja nicht mehr von Zeit, bis ich mir mal überlege, welche Reaktion ich jetzt habe. Denkst du, man kann auch sowas ein Stück weit trainieren, davon wegzukommen?
0: Aggressionstraining zum Beispiel, ja. es ist schwierig. Wenn der Trigger abgefeuert ist, wenn der Fahrstuhl im Keller hm. ist, dann ist es, ich kann vielleicht äh, merken, okay, jetzt geht hier gerade was ab. Ja. Ich bin hier gerade außer mir. Ich bin hier gerade nicht mehr Herr oder Frau meiner Sinne. Eine Exit-Strategie versuchen zu fahren, rauszugehen, äh, das Ganze wieder runterzukühlen und dann einzusteigen. Aber je nachdem, wie ausgeprägt dieses, dieses äh, dieser Reflex ist, ist das häufig ein mühsames Unterfangen. Mhm. Dieser Filmsystemsprenger etwa, äh, der zeigt das ja auf eine ganz eindrucksvolle Art und Weise, ja. wie schwer das auch ist.
1: Ja. Aber zum Glück haben wir auch noch die anderen Gehirne. <lacht>
0: Das Säugetiergehirn, das, das, äh, das Gehirn, was entstanden ist in der Zeit, als wir, als Sozi als wir anfingen, uns als soziale Wesen in Gruppen miteinander äh, zu leben, Empathie miteinander. Wir sind auch übrigens von Geburt an empathische Wesen. Es gibt viele Studien, die darauf hinweisen, dass Kinder, wenn sie gesund aufwachsen, von Hause aus bereits als Kinder äh, eine natürliche Form von Unterstützung von Empathie von Schutz für den Schwächeren und sowas äh, mit als Grundausstattung letzten Endes ihrer Psyche an Bord haben. Es gibt einen ganz schönen Film, die Revolution der Selbstlosen, den können wir ja auch in der Shownote in den Shownotes verlinken der darauf der das auch noch mal auf eine mhm. ganz schöne Art und Weise zeigt und dann gibt es also diese die, diese äh, diese Empathie dieses Miteinander das ist bereits als Grundausstattung unseres äh, psychischen Systems so könnte man sagen an Bord ja und dann gibt es das das menschliche Gehirn der Neokortex der funktioniert letzten Endes wie ein Computer. Das, was reinkommt, wird aufgezeichnet und, und, und auf die Festplatte geschrieben. Und das zeigt sich dann in dem Verhalten. Die, gibt, du hast es vorhin erwähnt, es gibt pränatale Einflüsse, also Einflüsse von vor der Geburt, die da auch mit eine Rolle spielen. Aber im Grunde ist ein Teil unserer Psyche bei Geburt noch nicht vor, vorausbestimmt und wird von den Erfahrungen des Lebens geprägt. Die Aufgabe ist es, im Erwachsenenleben dafür zu sorgen, dass diese Prägungen so sind, dass sie ähm, mein Leben in Gemeinschaft, in Partnerschaft, in dem Kontext, in dem ich bin, positiv Gestalten und die anderen beiden äh, sozusagen Prägungen, insbesondere natürlich das Reptiliengehirn, das auch ein Stück kennenzulernen und im Schach zu halten und im Inneren letzten Endes äh, auch so wie in inneren Frieden herbeizuführen. Es gibt äh, dieses schöne Bild von, von Fritz Perls, dem dem Vater der Gestalttherapie, der hat so ein Bild geprägt von einem inneren Symphonieorchester. Das heißt, er sagt, letzten Endes haben wir alle ganz viele verschiedene Qualitäten, Temperamente, Energien, Ichanteile, Systeme in uns, wie so ein Orchester mit ganz vielen verschiedenen Instrumenten. Ohne Dirigent kommt da nichts anderes raus als Katzenmusik. Mit einem Dirigenten, der sein Orchester kennt, der seine Pappenheimer kennt, der weiß, wenn der Mann an der an der an der Basstrommel irgendwie gerade Stress in seine Ehe hat und vielleicht am falschen Moment heftig irgendwie draufhaut und damit äh, das ganze Stück irgendwie beeinträchtigt, den muss er besonders im Blick haben und ihm vorher noch mal sagen, du, wir sind hier im Orchester und nicht bei einer Frau. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, die, diesen Zusammenhang zwischen im, in unserem Inneren zwischen diesen verschiedenen Teilen unseres Wesens, den im Lauf unseres Lebens zu erlernen, zu begreifen, unsere Hausaufgaben zu erledigen, das Biest vielleicht auch zu zähmen und so, was meine eigene innere Welt anbelangt, zum Gestalter meines Innenlebens zu werden und meine Selbstwirksamkeit zunächst mal darauf zu lenken. Das heißt, bevor wir die äußere Welt verändern, bevor wir durch unser Handeln und durch die Entscheidungen, die wir äh, treffen, das wäre dann vielleicht, wir kommen da heute nicht mehr dazu, wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit, das Thema für den zweiten Teil dieses Podcasts. Hatte ich ganz äh,
1: vergessen anzukündigen, genau, dass es zwei Teile geben wird, ja.
0: Bevor wir das machen, bevor wir ja. die Welt verändern im Außen, ja, ist es zunächst mal wichtig, in meinem Inneren für Frieden und für Freiheit, für Gestaltungsfreiheit zu sorgen und äh, mich so weit kennenzulernen, dass ich weiß, wie ticke ich denn und was brauche ich etwa, wenn ich weiß, ich bin jemand, der, ähm, wenn es drauf ankommt, auch schon mal zuschlägt oder aus der Haut fährt, äh, zu lernen, diesen Teil in mir so weit zu zügeln, dass er nicht in jedem Streit dazu führt, dass die Fetzen fliegen. Das ist meine Aufgabe über Selbsterkenntnis, über Bewusstwerdung, über Reflexion, über Achtsamkeit. Und über das therapeutische Aufarbeiten meiner eigenen biografischen Lebensaufgaben, also darüber, wie ich das gerne so formuliere, dass ich auch meine Hausaufgaben mache. So also die Fragen, die ich mir dann stellen könnte, wäre, wo reagiere ich? vorausbestimmt, wo reagiere ich, wie ferngesteuert, wo und in welchen Bereichen in meinem Leben reagiere ich immer wieder auf die gleiche Art und Weise und wo reagiere ich vielleicht auch oft grundsätzlich über. Nehme ich ganz vieles sofort persönlich, beziehe ich ganz vieles, was in meinem Leben passiert, sofort auf mich selbst, wie sehr werde ich, wenn es Streit oder Konfliktsituationen gibt, von heftigen Gefühlen überschwemmt, von Handlungsimpulsen überrannt, wie schnell gerate ich in Stress und reagiere auf einem Level, was nicht meinem menschlichen Anspruch an mich entspricht, sondern vielleicht, vorgefertigten, vorgeprägten Verhaltensmustern, von denen ich selbst im Nachhinein, wenn es dann vorbei ist, sage, oh mein Gott, irgendwie so möchte ich aber mich gar nicht verhalten.
1: Ja, ich würde gerne nochmal ja, darauf hinweisen sozusagen, dass es sich oder vielleicht können wir auch umgekehrt noch mal, oder magst du noch mal kurz dazu was sagen? Also, wenn man diese Fragen hört, das war ja auch in, in den letzten paar Folgen schon so, dass man, ja, oder dass ich schon denke, boah, das sind schon eingemachte Fragen, würde man bei uns im Schwabenland sagen, ja, also schon Fragen, die auch tief gehen und zugleich mhm. ähm, sind sie so wichtig, weil was wäre denn umgekehrt der Preis dafür, wenn wir es nicht tun oder wenn jemand es nicht tut? dann bleibt diese innere Unfreiheit, die sich ja letztendlich auch auf ganz viele Lebensbereiche auswirkt, dann auch im außen, nicht nur im innen.
0: Mhm. Magst
1: du da vielleicht noch mal was dazu sagen oder welche Bereiche könnten das möglicherweise auch sein, die dann einem Menschen immer wieder auf die Füße fallen?
0: Also wir haben ja ja in einem anderen Zusammenhang, habe ich ja so diesen Begriff äh, erwähnt, dass unser Leben häufig so etwas ist wie eine Bühne für alte, unerlöste Aufgaben. Und da gibt es eigentlich zwei große Bühnen, auf denen wir das immer wieder erleben. Das eine ist die Bühne unserer Partnerschaften, unserer Beziehungen. Dann, wenn wir uns auf Menschen einlassen, wenn sie uns also auch, man könnte sagen, gefährlich werden können. Und das andere ist die Bühne unserer Arbeit, die ja auch in meinem Leben irgendwie einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Die Angst vor Nähe, wenn ich also zum Beispiel Beziehung, Partnerschaft, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass mein Nähebedürfnis, mein Bedürfnis nach Grenzen, etwa von meiner Mutter oder von meinem sozialen Umfeld, nicht respektiert worden ist. Ja, wenn die Mutter übergriffig war, wenn sie mich als Liebesersatzgebrauch äh, benutzt hat, vielleicht für den nicht vorhandenen Vater oder so. Dann kann es sein, dass ich als Erwachsener immer dann, wenn eine Frau oder ein Mann, das geht, geht ja geht ja beiderlei Geschlechts, obwohl das häufig auch eine Erfahrung ist, die wir Männer machen, dass ich dann sofort, wenn eine, eine Partnerin, eine Freundin mir nahe kommt, die Flucht ergreife und ich bin weg oder ich lasse mich gar nicht erst darauf ein und verharre so in der Unverbindlichkeit und reframe das als, ich bin halt ein freier Mensch, ich möchte mich nicht festlegen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Auch wenn ich ein freier Mensch bin, weiß ich, dass Verlässlichkeit und Verantwortlichkeit ein Zeichen ist von Freiheit. Und das andere, ein Hinweis auf eine unerlöste Unfreiheit die von, von woanders her stammt, eine übertriebene Bedürftigkeit nach Zuwendung und nach Aufmerksamkeit. Wenn ich als Kind unsichere Bindungserfahrungen hatte, wenn ich mir nie sicher sein konnte, dass die Mama oder ein soziales Netz um mich herum verlässlich da war, wenn da ganz viel Unsicherheit in meiner Seele ist, dann werde ich als erwachsener Mensch, wenn ich mich auf jemand anderen einlasse, ganz viel Sicherheitsbeweise brauchen. Ich werde Spannung die dazugehört, wenn zwei erwachsene Menschen miteinander irgendwie im Kontakt sind, eben nicht sofort antworten, nicht immer da sind, mal am Morgen eine WhatsApp schreiben und dann am Abend, aber nicht alle fünf Minuten. Ich werde das dann vielleicht als äh, ungeliebt erleben oder als es wird mir Angst machen. Und wenn ich dann merke, hey, da ist ein Verhalten am Start, was eigentlich zu einem Erwachsenen in Beziehung sein nicht so besonders gut passt, dann wäre es hilfreich zu sagen, warte mal, was habe ich denn da irgendwie in mir und was kann ich tun, um diese alte Angst, diese alte Prägung, die mit dem aktuellen Partner gar nichts zu tun hat. Der ist dann nur die Projektionsfläche und im Ergebnis macht das ja dann auch oft Beziehungen irgendwo auch. Es belastet Beziehungen, es treibt Menschen in die Flucht. Dann ist die Gestaltungsaufgabe, die ich habe, nicht den anderen dazu bringen, mir ständig Herzchen zu schicken, sondern an meiner eigenen unerlösten Bedürftigkeit zu arbeiten. Das kann man therapeutisch auch machen. Im Job, alles was, wenn wenn ich weiß, dass ich unter meinem Vater gelitten habe oder unter dem Thema Autorität gelitten habe, wenn ich mich nicht in dem Maße sicher und respektiert gefühlt habe, dann ist es naheliegend, dass der Chef, oder eine hierarchische Struktur in der Firma sofort diese alten Mechanismen in mir auslöst und ich vielleicht mit einem Ausmaß an Groll oder an Rebellion oder an Widerstand zu tun habe, der mit einer professionellen Ebene auf dem Arbeitsplatz überhaupt nichts zu tun hat. Was ich mache oft, wenn ich mit Klienten über dieses, The wenn wenn dieses Thema äh, hochkommt in Beratungen oder in einem therapeutischen Setting, dann frage ich häufig: Du, was meinst du denn? Wie viel Prozent davon hat zu tun mit deiner Lebensgeschichte? Und wie viel Prozent davon hat zu tun mit dem, was jetzt passiert? Und schon wenn sie anfangen, darüber nachzudenken. <lacht> ja verändert sich was. Und dann, wenn ich merke, oh, da ist ja noch was anderes mit am Start, als das, es ist nicht nur meine Reaktion, die Reaktion, die ich jetzt gerade habe, die mich vielleicht auch überreagieren lässt, die ist ja nur zum Teil eine Reaktion auf das, was im Job passiert. Die ist ja nur zum Teil eine Reaktion auf meinen Partner. Wenn ich das realisiere, dann bin ich mit einem Bein ja. bereits draußen aus der inneren Gefangenschaft.
1: Und das ist ja eine äh, ne geile Nachricht daran. Ne? Man, also oft denke ich selber so, ja, wie soll das gehen und wo soll man denn dann anfangen, wenn du so redest? Aber das ist ja eine ganz, ganz wichtige Info, dass das schon die halbe Miete ist, diese eigene Erkenntnis. Und ich glaube, klar wird auch, dass also spätestens dann, wenn es hochproblematisch wird im Job oder in der Beziehung, dass dann ja auch irgendwo letztendlich eine Notwendigkeit da ist, um wirklich auch wieder in ein selbstwirksames Leben zu zu kommen ja,
0: und wenn ich realisiere, genau, Kirsi, ja, und wenn ich realisiere, dass ich dadurch, um, um meine Selbstwirksamkeit zurückzuerlangen, ich nicht das Äußere verändern muss, also kündigen muss, oder aus einer Beziehung raus muss, oder den anderen so weit. Äh, einsperren muss, dass er diese Muster nicht bedient, was selbst wenn es gelänge, ja nun auch wirklich äh, ganz viel äh, unangenehme Folgeschäden hätte. Wenn ich anfange zu begreifen, hey, in meinem Inneren, in meiner Haltung, in meiner Art und Weise auf diese Dinge zu schauen, da liegt ein Potenzial für Veränderung dann entsteht sofort eine andere Energie, dann entsteht ein Gefühl von innerer Freiheit, dann merke ich, hey, ich kann tatsächlich was bewegen, auch wenn die äußere Situation sich nicht verändert. So wie ein Segler, der, wenn er ein guter Segler, wenn er nach vorne segeln will und der Wind bläst direkt auf, das Segelboot zu, er muss jetzt nicht die Richtung ändern und er muss in die andere Richtung segeln. Ein guter Segler ist in der Lage, das Segel so zu stellen, dass er mit dem Wind kreuzt. Ja, das macht mehr Arbeit, das können auch nicht alle, das muss man lernen, aber es geht. Und das ist ja so die zentrale Botschaft, die mir auch an der Stelle wichtig ist, um meine Selbstwirksamkeit, um dieses Gefühl, du schaffst es, du kannst es, yes I can. Um das mir wieder zurückzuerobern, wenn es mir verloren gegangen ist, braucht es in erster Linie nicht als ersten Schritt, es gibt einen zweiten aber dazu kommen wir dann gerne auch in der nächsten Folge. Im ersten Schritt braucht es nicht eine Veränderung der äußeren Welt. Im ersten Schritt ist es die Aufforderung an mich selbst, mir durch Selbsterfahrung, durch Reflexion, durch Unterstützung, durch eine Metaposition, in die ich mich hineinbegebe, wodurch auch immer diese innere Gestaltungsfreiheit zurückzuerobern und zu begreifen, wenn was von außen kommt, ist es das, das, was von außen kommt. Ich kann lernen, und das ist meine Freiheit, innerlich anders darauf zu reagieren. So wie wenn ich, sage ich mal, in einer der ersten 3D-Filme war ja Avatar, und du gehst da rein, um <lacht> das zu erleben, um zu erleben, wie das, was auf der Bühne, auf der Leinwand ist, dich total äh, packt. Und nehmen wir mal an, du hast eine Popcorn-Tüte in der Hand und jetzt kommt der Speer von der Leinwand und der Speer kommt in deine Richtung und es fühlt sich so an, als würde der Speer dir ins Herz gehen und du kriegst Angst. Wenn du in dem Moment mit der Popcorn-Tüte raschelst, dann gibt es ein zweites Signal, was sagt, bin ja nur im Kino. Es fühlt sich ja nur so an. Ich muss jetzt nicht sofort rausrennen. Es reicht, wenn ich an der Popcorn-Tüte raschle und weiß, alles ist gut.
1: <lacht> ja, sehr, sehr schönes Bild. Ja, Markus, ich... Leider leider kann man ja schon sagen. Leider ähm, <lacht> darf ich hier schon wieder das Schlusswort ähm, einleiten. Ich schaue mm. auf die Uhr. Und trotzdem würde ich noch dich bitten, ein paar Worte zur ähm, zweiten Folge zum Thema Selbstwirksamkeit zu sagen. Worum wird es da gehen? Du hast ja schon ein bisschen... Angedeutet heute ging es wirklich ja erstmal darum zu sagen, was muss im Inneren eines Menschen passieren oder wie entsteht überhaupt auch dieses Gefühl von Ohnmacht und, und dieses, ja, wie geht uns die Selbstwirksamkeit auch oft verloren. Worum geht es im zweiten Teil? Magst du dazu noch kurz ein paar Sätze sagen?
0: Ja, sehr, sehr gerne, Kersi. Natürlich ist alles, was ich im Inneren mache, zunächst mal der Ausgangspunkt zu dem, was... Äh, danach draußen in der Welt passiert und dann kommen wir in der zweiten Folge zu einem meiner Lieblingssätze in, in meiner Arbeit, nämlich zu dem, die Qualität unseres Lebens wird geprägt von der Qualität unserer Entscheidungen. Wir sind die Entscheider in unserem Leben, die sagen ja oder nein und je mehr wir diese Energie und die Kompetenz und die Fähigkeit haben, in jedem Moment, wo es darauf ankommt, zu sagen, ja, nein, links, rechts, also das Steuer in die Hand zu nehmen. In dem Maße gestalten wir auch aktiv nicht nur unsere innere Welt, sondern auch unser Leben, unsere Partnerschaften, unsere Arbeit und alles. Und darum wird es in der zweiten Folge gehen. Und da freue ich mich drauf.
1: Ich mich auch, total. Und bis dahin sagen wir oder ich oder wir, wir wahrscheinlich, <lacht> danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren. Diesmal habe ich dran gedacht, Markus. Und natürlich <lacht> auch weiter sagen.
0: <lacht> ja, wir haben ja eine schöne Resonanz. Also da bin ich ganz am Anfang wir haben es ja gesagt, war das so ein Experiment. Mittlerweile haben wir eine ganz schöne Resonanz und ich freue mich darüber. Wir kriegen auch viel Feedback so im Sinne von, hey, klasse, hat mich interessiert, Fragen dazu. Also gerne auch diese Möglichkeit, sich mit uns in Verbindung zu setzen und uns weiter zu empfehlen nutzen. Und wir werden dann recht bald mit der zweiten Folge von diesem spannenden Thema wieder zu hören sein. Danke an dich, Kirsi, danke an euch fürs Zuhören und bis bald.
1: Bis bald, ciao.